0: 我觉得是，而且做完这个难做的决定之后，嗯、我觉得我有跟 Shannon 一样的感觉，就是有一种、嗯、那种肩膀变轻的感觉。虽然你知道眼前还有其他的难关，但是你会觉得心里的那个结，<对>或是那个绑的很死的一个东西，好像被解开。真的，就是 doing the r i g
1: h i n g 对不对 ？Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只敢可废》，我是主持人 Shannon。用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。好，聊了很多的职场啊，我觉得你刚刚说，呃，不管加入一个工作或是离开一个工作，都不要太冲动。那你觉得创业要冲动吗？诶，很多人说创业跟结婚一样，嗯、如果没有把握住那股冲动，就不会去做。你觉得呢？
0: 我觉得看大家创业是怎么开始的，因为有些人是毅然
1: 决然放下所有的一切，嗯、然后
0: 就把自己的毕生积蓄也放到这个他他选择的这个题目上面。对，那对我来讲，我是有一点慢慢一步一步踏过去，就是我不想就想跳，你决定要创业，没有，完全没有。Uh huh. 那个时候其实我是，嗯、呃。离开最后一份工作之后，因为开始有一些朋友会开始问我行销的问题，所以那时候我想说，哎、欸，那不然我来跟大家收钱看看好了。哎、欸，没想到大家还会收付钱呢。我想说，哎、欸，那那这样好像是可以开始接案了。所以那时候第一开始跳脱组织之后的自己是在做自由接案。嗯的状态，<是>然后后来那时候刚好有呃另外两个朋友，他们有想要创业的打算，然后刚好聊到，嗯、我们就说好，那不然我们一起。所以其实那个时候是我一边在做我的接案，嗯、然后一边在做
1: Between g h o s t s 那时候一边创业
0: 。<Okay> 所以其实我是把鸡蛋放在两个篮子里。嗯哼
1: 、uh ， huh, 是,是是是，对。哎、欸，我觉得你是一个非常理智的人，对不对？好像是哎、欸。我可以了解你是什么星座吗？<笑>我金牛。哦，有像有像，看金牛座的人应该比较不会、就是、<笑>冲动行事嘛，对，然后让自己在一个很窘迫的好情况之下，欸、哦，这个要学起。<笑>那你创业几年啦？<笑>六年多了耶、欸，所以应该已经算是一个好像不太能、呃、比较稳定的一个状态了，对吗？你说心情还
0: 是各方
1: 面、啊？嗯
0: ，我觉得心情上是有比较。稳定，<笑>比较淡定一点，<笑>比较再更淡定一点。然后公司的状态就是会随着市场的状态在做改变，以及<是 S 1> 呃，我觉得现在市场真的动得蛮快的。然后在各种技术，然后各种可能有疫情啊这种很老掉牙的事情。不是大家一定都讲了，嗯、但是这件事情是真的，对于我们这种小组织、小团队影响是非常大的。嗯哼，嗯，所以其实也会一路上在做很多的调整，然后必须在一路、嗯、一直在看市场的机会可能在哪里，可是又不能每一个机会都去试，因为可能团队会很耗损，所以我们还是得要评估，好好的评估之下再做一些新的尝试。嗯、对，所以我觉得这个是。其实一方面也是创业好玩的地方，好像也对应到我的个性，<对>因为其实像刚前面有聊到一些比较斜杠的部分，因就是、我自己本来就是很喜欢做新的事情的人，做一些新的尝试。所以其实这样小团队的灵活性很高，可以让我们看到市场的机会，我们赶快有一个 MVP， 呃，去试试看，然后呃不对我们就换，然后对了我们就继续搞，然后继续把它长大，就是这种弹性跟调整性，好像也蛮适合我的个性。嗯嗯。
1: 所以对你来说，你觉得创业不管是初期或是 even now， 最大的挑战有哪些
0: ？我觉得就是要要做决定。嗯
1: ，怎么说呢
0: ？因为你做的那个决定已经不是你只关乎你自己了。对，因为你的决定会影响到大家的工作，跟大家是不是会瞎忙一番。嗯哈、uh ， huh. 对，以及你做这个决定很可能攸关这件公司还会不会继续存在着。嗯嗯、uh ， huh. 所以。要综合所有市场面评估团队的能力、自己的能力、时间、资源等等这些去判断，有风对评估之后去做这个决定，嗯、我觉得一直都是非常困难的。以及这个做决定是除了这种攸关生死的的生死不是真的生死哈，是公司的生死之外，嗯嗯、其实对得起自己，嗯，也好重要。嗯就其实我在前两年有一段真的算是，人家说创业五年差不多会经历一个低谷期。我说哇，嗯、来的真准，就是正好就是五年的时候。哦、然后那个时候，小小分享一下好了，好啊、就是、啊啊、那时候嗯、呃，蛮低潮的，原因是我们之前的商业模式是呃广告
1: ，哦、就是我
0: 们是媒体嘛，是、哦、收广告。是但是其实我创。我们创立这个平台的初衷，其实是希望能够解决大家的质押问题。对，但是因为在这个路上，呃，希望这个团队、这个品牌能够活下来，所以我们选择了先用可能我擅长或者是这个市场比较能够了解的方式去收广告，获利而留，而活下来了。嗯嗯、非常感谢，在那段时间我们做的这件事情让，让它让它留下来了。但是也是在五年的时候。突然会想一下，说我我付出了这么多的时间跟心力，团队这么多的时间跟心力，可
1: 是我好像离我的初衷有点远。嗯嗯嗯，嗯
0: 所以那时候就真的整理了自己。嗯，
1: 但是为什么呃，透过广告来获利会跟初衷会有这有冲突吗
0: ？因为那时候其实呃，想要解决大家的职涯问题，<对>可是呃，职涯问通常会来跟我们合作的品牌比较是呃。商品，譬如说呃电脑啊，譬如说、oh. 呃衣服啊、鞋子啊这种。然后其实我们讲这些其实都很有趣， <Okay. S 2> 我其实很喜欢做这些创意企划的东西，但是它对应到解决大家主要
1: 问题的距离有点远。OK， 换句话说，因为团队的这个大家的力气是有限的，资源是有限的，可能你要把一个案子做得很好。可能你就会牺牲掉一些，基本上就是全部团队的时间、体力或者时间来做你真正想做的事情，对不对？嗯嗯，所以就变成取舍
0: 。所以到五年的时候，去年吧，那时候我就做了一个决定，就是我不再呃拓展客户了，我不再做 BD 了，嗯、uh ， huh. 我不再做业务开发了，我就专心打造自己的产品。嗯、uh
1: huh. 那这
0: 个产品就是包含了。呃，实体的工作坊、线上的课程、一对一的咨询服务等等这些，嗯、就真的聚焦在职牙的服务上面。嗯、对，所以在那一段时间，你自己，你可以想象吧，就是主要的营收直接断掉了。嗯、我不主要开，<对>不主不主动开发。但是如果有些品牌主动来找我们合作，我们是会接的。但是我们不主动开发这么多客户。嗯嗯，嗯所以我们把团队更多的时间留下来做呃
1: 植牙服务的开发。哎、欸，我觉得你做这个决定需要很大的勇气，非常，因为那是你们那时候最最最最主要9 0以上的这个经济来源都来自于这些业配或是合哎、欸，你真的很有尬子哎，是不是？金金牛座的人应该很在乎这<笑>这件事，你是怎么下定决心的？在乎什么？钱呢、啊？或者说，你会很担心公司有没有、欸、會,会不会断粮，或是什么？我
0: 觉得老板们应该都很在意有没有断粮吧。但我我觉得我自己回来看我自己的每次挤压选择，后来发现其实我我理念对我来讲还蛮重要的。对，那其实我后来想一想，我会离开零售业，其实如果我不知道大家会不会觉得我到底在想什么，就是好像很小的一件事，就是其实我我是一个还蛮注重环保的人。对，然后虽然不是那种很激进的环保倡议人士，嗯、但是我那时候在。才刚进去零售业的时候，我就有一种，我帮公司赚了这么多钱，卖出这么多商品，可是我好像在为地球制造了更多的垃圾。嗯、uh huh. 所以那个时候会有一种这种价值观的小小的打架。嗯、uh
1: huh. 所以我后
0: 来发现，其实，在工作里面，比起钱，当然钱很重要，我必须说钱很重要，但是好像在那上面还有一个东西叫做理念或理想或价值观。嗯、uh ， huh. 对，所以如果能够实现这些我重视的事情。好像是更重要的事情，真的，嗯
1: 、哦、啊，现在整个气氛温馨了起来，<笑>是为了回报你，那我也来分享一个，好，就是我也做过类似的决定，但是呃，就是在刚创业的大概前半年的时候，然后那时候，因为你知道刚创业都只有几个客户嘛。那我我记得那时候我们应该只有三个客户还是四个客户，然后其中百分之三四十的营收都来自于某一个客户，然后那个客户是一个非常大的一个国际的公司，呃，电商类的。但是后来我毅然决然就不做了，为什么呢？因为我我觉得那个客户很不尊重人哦，比如说我们的同事打电话给他，他就会觉得说：“哎，你太你太丢女人，太年轻了。”然后就啪一下把电话挂掉，<笑>那我觉得我们也有值得检讨的地方，可能我们讲话也不是很得体。然后，所以我就一直用比较正向的方式来鼓励我同事说，哎，那我们可以检讨一下，或是想一下怎么怎么样可以更好。但是有一次就真的惹到踩到我的底线，就是有一次我们办完活动，其实那个活动办得非常成功，然后我就呃。假我本来就是假装想要找他检讨，其实是想要邀邀功一下有没有？<笑>然后我就说啊，那你对我们这个活动有什么有什么建议啊？就你知道他跟我说什么吗？一关起门来，他竟然跟我讲说，嗯、我觉得你就应该，你们这些同事都太不酷了，烦，应该 f i r 他们。真的真的太夸张真人真事。然后我就我整个就觉得非常非常不高兴，嗯、不是因为被他骂。而是因为我觉得这个已经违反了一个我我创业的信仰，因为我当初创业其实就是觉得说，我想要推广一个，第一个就是专业的提升嘛，然后第二个就是我相信，今天你不管是甲方或乙方，不管你是客户付钱的还是收钱，其实大家应该是一个平等的。一个就是互相尊重，那我觉得你可以说我们做的不好，可是你怎么可以清对啊分青红皂白，然后就说这些人都应该被翻？真的，要不要跟大家讲一下这名字<笑>、啊？我这件事已经过很久了，何况<笑>那个人也离开了，所以，所以后来我就毅然决然，我就决定不做。然后当时我也有你怎跟他讲？没有，因为这个我们是一个国际合作的，那我可能就透过一些方式， oh. 然后让我们国际的一些 partner 知道我们不做，然后我也有告诉他们为什么，嗯、那他们也很明理，就是也觉得说，哎，因为这个跟我的一个价值观相抵触，嗯、那大家不不愉快，何必在一起，对,对不对？对对对所以，所以后来我们就不做，而且，但是那时候我也有一点小挣扎。没有像你挣扎那么多，因为它只占我们差不多三四十个 percent 的一个营收，嗯
0: 、可是还是很多
1: 啦，是很多。因为你想想看，这个公司才刚开始，对啊，才刚开始，我觉得四四五个月我就我就我就 say goodbye， <笑>然后呃，对，但是后来我现在回头想想，我觉得好险有做这个决定。嗯，因为第一个不做这个客户之后，我们大家更开心哦，这无价。对，然后在那个，哦、因为我们刚开始创业的时候，又你知道资金很短缺，所以我们是在一个商务中心，那只有一间不到几平的房间，然后就三个位置，四个位置。那你知道，当有人情绪不好的时候，那个负能量是很强大的。嗯所以，当大家说“哇，好棒！我终于可以不用，就是一直被谁喜欢一天，那我没有原因的被人家摔电话，<哪>对不对？那大家心情就会非常好，然后反而整个正能量，然后让我们很开心的服务现有的客户。嗯，然后当你的就是正能量的时候，你也会吸引到正能量的人。真的吸引力法则。对，所以我就觉得说，因为你刚才就很触动我，你讲那个，<笑>我就觉得说，哎，有时候有一些 tough decision， 即便。可能做这个决定会冒很大的风险，可能你的呃你的公司或者说你的工作都有可能不保。可是当这件事情抵触到你最最根本的一个价值观，我觉得还是要勇敢的去做。嗯，我觉得是。而且
0: 做完这个难做的决定之后，嗯、我觉得我有跟玄磊一样的感觉，嗯、就是有一种那种肩膀变轻的感觉。虽然你知道眼前还有其他的难关，但是你会觉得心里的那个结，<对>或是那个绑得很死的一个东西，好像被解开
1: 。真的，就是多 o 的 b g t e r i、right、t h i n g 对不对。对就你像小时候，我又想到一个一个比喻，就小时候你有时候做了一些错事，然后你要去跟你妈坦诚，虽然<笑>还是会被罚站或罚跪，可是你觉得心情、哦、说出来之后就轻松。对对对，对，<笑>对所以那。所以我相信啦，我们很多的听众朋友一定很想要像 Grace 一样，就是过斜杠人生或是创业。那你对他们，你觉得在创业之前要做什么样的心理准备呢？心理准备，我觉得可或是各方面的准备啦。我
0: 觉得创业跟公关业有一点像，哦、就是他在媒体上面被包装的好像哇，哪一间公司又变独角兽了，嗯、然后哪一间公司又到哪边敲钟上市了，这样子。是是是。然后这些报道出来的创业者都啊、呃，好像侃侃而谈自己的创业故事，这些就是被包装的非常的闪耀，嗯，这样。但是其实就像公关业一样，你可能看到的是那。嗯一年，就是那那半小时的访谈，嗯、然后但是这背后真的有太多是在在屎坑吗？我我、就是、<笑>太夸张了，太、就是、有画面了就，就是太多时候是在半夜的时候的那些时间跟心力交瘁的堆叠，<对>然后太多决定跟太多辛苦的事情，嗯、不管是时间或是你心情上面的辛苦，我觉得都是要先准备的。嗯，就不是真的啊！好像你只要做一件事情，你就可以呃，一年后好像就飞上枝头。这样，我觉得这些创业故事他们存在，但是他们没有去讲的是背后他们付出了多大多大的牺牲和努力，以及创业成功的几率大概是百分之一。所以其实有百分之九十九的人跟公司都在。一年两年后已经不再存在，嗯、所以这是一个事实，就是没有被看见的是、嗯、就是底下的事实。<对>但是我觉得还是，如果你有一个想要努力的题目，我觉得找到题目很重要。就是这个题目，即使没有办法让你第一年就赚钱，嗯、这真的很难。第一年就赚钱是一件非常非常困难的事情。嗯、呃，你能够在可能没有赚什么钱的状态之下，你还愿意为了这个题目继续努力，嗯，我觉得这个题目很重要
1: ，嗯。真的是要你重视的事情。换、嗯、句话来说，甘愿很重要。甘愿、嗯，如果选对了题目，而这个题目是你热情的，或是你有使命感的，嗯，那退个一百步来说，就算最后创业没成功，<笑>至少甘愿嘛。对，或者说至少你还累积到了对这个题目的一些资源，没错<錯>，或是一些资产，或是 knowledge。嗯,嗯嗯，那也不算是有白白走这一遭。对我，我觉得不管怎么样，都不绝对不会白走啦，嗯、因为其
0: 实像创业。来说，你等于是一个人几乎要做一个公司所有部门的事情了嘛？所以你、嗯、你不可能一开始进来创业的时候你就知道，呃，建立公司怎么建立，然后这些财务目标怎么设定，<对>然后大家的任务目标管理，嗯、然后你要做那个那个产业那个。那个东西的 d o m n o w 好， how, 这些东西都是你遇到问题去解决的嘛。嗯、就创业者讲，你你很难去 foresee 前面有什么问题，大家就是问题发生的时候好了，来解决哦，嗯、然后来解决，一直解决问题，然后透过这些不头不停的发现问题、解决问题的过程，其实大家会在一个很
1: 高压、浓度很高的状态之下成长。好，所以呀、啊，我相信现在听众们呢，应该有一票一小票人是很想要创业的，但是应该有更大的一票人是还在摇摆，有没有？就是我要继续我的职场人生呢，还是我要开始展开我的创业人生？那可不可以请对这两方面都很有经验的 g 子来跟我们分析一下他的这个中间的优缺点？嗯，好，我觉得从呃先讲。
0: 在公司上班好了，好在公司上班其实基本上，我觉得他可能是两类人呢、欸。就是如果是在公司上班的人，呃，其实你可以预估的状态就是他是一个比较稳定的，嗯、<是>不管是在薪水上面，因为不管你做的怎么样，嗯，讲难听点就是你你下个月的薪水都会进来，也不能太糟了，对啊对啊，<笑>我的意思说是，呃，公司的营运项目它赚钱的多少？其实不会直接影响到你的你的除了业务以外，嗯，你的你的薪资是会照常进来的。对，然后在公司的组织整个状态之下是比较严谨的，所以会每一个工作可能它的呃要做的工作内容项目可能也稍微比较稳定一点点，嗯、所以它基本上是一个比较稳定的选择。那但是如果是创业的话，它就是适合比较，我觉得真的是那种习惯。嗯不能说习惯，喜欢迎接新挑战的人，因为其实创业就是你在一个不太确定的市场之下，做一个不太确定的产品，然后卖给一群不太确定的人，大概是这样子。嗯、那如果是这样的状态之下，其实有很多的呃实验要做，就是我、嗯、我推出一个 A 方案卖给 A 客户，他会不会买？就是然后放到 A 市场啊，不对的话就放到 B 市场，就是这这东西是在随机做一些很大的大幅度的调整的。嗯，所以呃。这个是工作内容的部分，然后薪资其实也是在第一年，其实是很难真的说直接 break even 的，直接打平的，其实是蛮难在第一年就赚钱。嗯、所以其实在，在呃稳定跟迎接新挑战这两个中间，我觉得大家的可以先评估一下自己的呃个性。嗯嗯，然后跟刚刚讲的那个题目，你是不是有真的喜欢的题目？嗯、那其实真的喜欢的题目，你也不一定要真的创业才找得到。其实现在也有很多的公司是有很有理念的，嗯、那这些理念可能可以挑跟你相关的理念。这样
1: 嗯嗯嗯，对。换句话说，其实创业跟这个职场人生其实没有绝对的好坏。我是觉得说，适合你的对就是好的，嗯。嗯然后所谓适合你的，除了适合你的个性或喜好，有的时候跟人生不同的 stage， 嗯，也有关系。嗯、比如说现在，比如说刚开始的时候，我可能可以在职场里面，嗯，得到稳定的收入，嗯、然后学习这个组织的架构等等的，养、嗯、成一些 common sense 對。对那也许到了可能你在呃财务方面比较稍微可以自由或是独立的时候，也许在这个阶段，你。可以考虑创业，或是可以考虑一些不同的斜杠、嗯<等>嗯，嗯，等等。对，哇 g r 老师的这个分享我觉得非常好。<笑>嗯、谢谢但是呢，我觉得啦，今天我们不管选择创业，嗯、或是选择在职场成为一个专业人士，其实自我激励的能耐都很重要。你可不可以跟我们分享一下？我觉得你应该超会自我激励的，分享一些小好的、好用的方法，好不好？自我
0: 激励哦，嗯，我觉得倾听自己的声音怎么办？好好。好
1: ，就是有点鸡汤，但是我觉得这真的很重要。我告诉你，我们这个录音室的气场就是很容易最后变得很禅风，然后变得很深心理
0: 。我下次去拿一个那个钵，就那个瑜伽那个那个叫波，
1: 不对，颂钵，对。嗯
0: ，就是我觉得亲近自己的声音还是真的很重要，因为像刚刚不管呃是在选择创业或是。呃，上班其实他也是对自己的了解，就是我是一个怎么样的人，然后我在追求一个什么样的工作与生活，<对>就这些这些东西，呃，当我们更清楚自己在人生里面想要追求什么，<笑>这个不一定要很大哦，就是你可能就是我追求买一栋房子，这也很 OK， 就是我们到底在。想要在不管是近近期、短期之内，还是我长期，希望能够得到什么？如果我很清楚的时候， uh huh. 我们就不会被别人的目标推着走。这个意思就是，有些人会， uh huh. 有些人会得到乱选工作。有一种人，他是反而是选择太多， uh
1: huh. 然
0: 后他会好像有机会来，他就觉得我去，但他从来没有回头来想说，那我要什么。好像我在帮你，然后这些工作机会看起来都很不错，然后看起来名声很响亮
1: ，薪水很不错，但是它好像不是我要的。哎、欸，这好像是我们台湾特有的一个状况、欸，哎，<笑>因为是不是因为呃，我们的整体我不知道，现在可能好一点，但我以前那个时候啊，其实整个社会是非常强调会念书这件事。对、啊、其实<外国 S 2> 我觉得现在都这件事都还是这样子的状
0: 态，然后我们很习惯就。考选择题嘛，就是有一个标准答案这样。<對>可是你就会发现，毕业之后没有什么标准答案了，只有最适合你的答案。嗯。所以，呃，回来我觉得倾听自己的声音就是真的是最重要的。因为我们从小，我们爸妈都应该算是蛮严格的吧？我不知道，就是华人小孩，华人家长大部分还是会，呃，蛮常会干预我们做决定的。嗯，对，大部分啦。那所以，呃，我觉得在这样子的儒家思想的哇，儒家思想都出来了，儒家思想的这个体制底下，呃，的确我们要突破是比较困难的，但是还是有一些方法啦。譬如说，在你每次要做决定的时候，都回来问自己说，为什么我要做这个决定？嗯，那我在这个决定看到了什么？然后这些哪一些是我真的想要的？那我想要什么？如果每次我们都能够不一定每次都有一个答案出来，但是如果你习惯这样子问自己一些为什么的话，其实是会蛮帮助我们更了解自己，以及在下一次做选择的时候才能够做出一个更适合自己的选择。嗯
1: ，对，这个方法很好。而且非常容易执行哦，只要在决定之前问自己为什么就好了。如果还没有答案，就多问几次、啊，或者是隔几天再问一下，对，因为有的时候当下的感觉不代表是一个真正的答案，或是它不代表你内心真正想要的。好好好，今天时间过得很快，一转眼我们已经聊了快要一个小时了，天哪，太太开心了。那最后最后，可不可以请 Grace 跟我们大家分享一一句话，或是一本书，或是你想要跟我们分享什么都可以。嗯嗯嗯，我之前其实、嗯、我不知道你刚刚有提到
0: 那个《无限赛局》，我不知道前面来宾有没有推荐过这本书、啊。呃
1: 、欸，有讲到，但是没有正式的推荐
0: 。OK， 好，那我来推一下这本书。<笑>无限赛局是 Simon Sinek， 就是如果大家很常，嗯，就是很常会听到那个黄金圈理论，就是 Why <对> How What 的那个作者写的。那其实无限赛局的理论就是，呃，就的概念就是我们其实不要把我们的人生想成一个一定要比输赢，因为输赢是一时的，就、嗯、你你赢了之后，你好像开心了一下，可能那个短暂的快乐就过去了。但我们要看的比较像是这整个人生的路上面，我们可能会有在追求某一个事情，或是某一个价值观。当我们呃比较清楚说我们在追求那个比较远的那个东西是什么的时候，我们就比较不会来在意说这个输赢，然后也不会让这
1: 些输赢来影响我们的情绪。很好，所以我换句话说，我们要把眼光放远。嗯，然后呃，如果你还在职场的话，不管是职场人士或是创业者。其实呢，我们都要把我们现在做的事情当成一份长久的事业，嗯，而不是一时的工作。对，我觉得在这样的前提下，其实不管做什么，都会比现在快乐很多。嗯，真的。好，今天非常感谢 Grace 过来跟我们做了非常多关于职场和创业人生的分享，谢谢，嗯。那在这边也祝大家呢都可以越活越开心，越活越好，不管你的选择是职场还是创业，耶耶 <Yeah> ！ <Yeah> 谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。